0: Et bonjour tout le monde, c'est dimanche et on se balade euh, en campagne. Alors il y a une autoroute qui passe pas loin, mais euh, on est en pleine verdure, <rire> pour que vous fassiez un petit peu un décor, euh, dans un chemin qu'on connaît pas encore. Alors euh, je cherche, normalement il y a un canal dans le coin, ce qui nous permet de marcher un peu alentour, je sais que l'i adore ça, donc ça nous donne l'occasion de nous balader. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on vous répète en boucle et que très peu de gens comprennent. Et... Euh, ben, on va un peu philosopher sur la question, un peu creuser le truc. Il s'agit de réaliser ses rêves. Vous entendez des coachs qui disent « j'ai réalisé mes rêves », vous avez ces formateurs en ligne, « grâce à ma formation, réalisez vos rêves ». Vous êtes comme moi, j'imagine, vous n'avez pas de rêve. <rire> vous n'avez pas de rêve particulier, quoi. Vous savez pas, est-ce que votre rêve, c'est d'avoir la jolie maison sur la colline est-ce que votre rêve c'est d'avoir un homme ou une femme qui vous aime Est-ce que votre rêve c'est d'avoir une famille unie euh, Ou euh, d'avoir une voiture particulière Est-ce que votre rêve c'est d'être acclamé, d'être une star C'est compliqué quand même. Moi j'ai pas de rêve particulier parce que ben, peut-être que c'est parce que je vis mon rêve, j'en sais rien. J'ai pas cette impression là non plus. Mais chaque jour je fais des choses qui m'intéressent. Je poursuis une voie que je trouve passionnante, qui concerne l'évolution des gens. Je me sens à ma place, à 2000%. J'aime énormément la communauté du cercle des rédacteurs avec qui je passe beaucoup de temps. J'aime sentir que je peux leur être utile. C'est quelque chose qui, moi, donne du sens à mon travail. Et encore, est-ce que c'est un travail Je ne sais pas. Donc... On est un peu dans, dans cette question-là. J'ai carte blanche dans ma vie pour aider des gens en leur faisant passer des caps de compréhension et en les amenant à trouver plus de ressources en eux, plus de courage, plus de savoir, plus de maîtrise, plus de confiance euh, pour pouvoir commencer à tenter des choses. Je dois les, les faire évoluer, les faire voir plus large autour d'eux, mieux comprendre leur place en tant que rédacteur web comprendre tous, tous les leviers qui sont à eux et qui sont accessibles, les faire s'interroger et ouais <rire> bon j'ai trouvé mon canal là je marche à côté du canal <rire> donc euh, oui il y a bien des motos mais on est toujours complètement en pleine nature euh, et donc tout ça en fait ben ouais c'est mon rêve euh, mettons que c'est mon rêve d'accord euh, s'il fallait que je définisse quelque chose euh, ça serait sans doute ça, parce que quelque part, ça comble l'ikigai qui est le mien, à savoir ces quatre questions sur lesquelles on a bâti notre formation. Euh, Aimes-tu ce que tu fais Oui. J'aime ce que je fais. Le monde a-t-il besoin de ce que tu fais Oui. Oui, oui. Plein de gens se sentent perdus, pas à la hauteur, pétris par des... Euh, oh là là Il est libre, Il est libre ou pas celui-là Bonjour il est libre, votre chien Il est libéré Attaché On va faire attention, alors. Merci. Et... Euh, c'est un, un... Oh, c'est un berger allemand. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Il se lèche déjà, les babines. Ben, J'espère que mon chien ne va pas s'approcher. <rire> Mais... Oli, non Oli Ici, tout de suite Lâche Allez, tout doux, toi, tout doux, tout va bien, allez, on y va, voilà, <rire> bon, ouais, elle, elle devient un peu téméraire avec le temps, mais euh, voilà, donc, euh, le monde a-t-il besoin de ce que tu fais ben, Je forme des gens à un métier qui va leur être utile toute leur vie, euh, oui, le monde a besoin de ça et a besoin aussi de tout cet extra que je rajoute sur la dimension de l'entrepreneur et la mentalité de l'entrepreneur. Donc, je pense que oui. Euh, Sais-tu bien faire ce que tu fais euh, Ça, ce sera toujours la question éternelle. Euh, j'ai l'impression que oui. Mais mes élèves peuvent pas vraiment me juger là-dessus parce qu'ils sont à un stade inférieur au mien. Donc, est-ce que j'ai bien communiqué tout ce qu'il fallait communiquer Est-ce que moi-même, je suis suffisamment haut pour que ce que je communique ait de l'importance et de la valeur, est-ce qu'ils vont réussir à faire fructifier le savoir-faire, le savoir la culture, le spirit que je transmets Ben Ça, c'est avec le temps qu'on le verra. Je pense que oui, je vois euh, des anciens élèves qui ont des très belles trajectoires, qui partent dans des nouvelles dimensions, qui s'accomplissent parfois autrement que dans la rédaction web, mais pour moi, c'est validé quand même, puisqu'ils sont dans une démarche où ils se sont saisis de leur entrepreneuriat, et où ils ont décidé de devenir les fameux capitaines de leur navire. Donc, quelque part, est-ce qu'ils me le doivent Je ne sais pas. Mais il y a bien mes graines qui ont germé quelque part, parmi toutes les graines qu'ils ont reçues. C'est compliqué de savoir si je sais bien faire ce que je fais. Mais les gens, en tout cas, sentent une vraie évolution. Il y a vraiment des choses différentes qui changent, qui se transforment. Donc, je dirais que oui, ça peut aller. Et puis, le monde paye-t-il pour ce que tu fais Oui le métier de la formation est vraiment important. C'est un métier à part qui nécessite... Moi-même, j'ai déjà été formé, j'ai plusieurs certificats, euh, qui nécessite de se former soi-même pour pouvoir faire ça. Et c'est une valorisation de compétences. Maintenant, là où moi, je ne me suis pas arrêté, c'est que j'ai remarqué que les compétences qu'on me demandait d'acquérir ne manquaient de recul. C'est comme quelqu'un qui vous dit « je veux apprendre le storytelling », on lui apprend les règles du storytelling, mais il ne sait pas faire de storytelling pour autant, puisque le storytelling, c'est pas seulement une histoire qu'on raconte, c'est quelle histoire on raconte. Donc ça se construit aussi, cette réflexion-là. Et celle-là, elle fait appel à bien d'autres choses que simplement les mécaniques ou la technique ou la méthode du storytelling. Il y a le spirit du storyteller qui est fondamental. Et c'est là où moi je me suis plongé, parce que je me suis dit quelqu'un qui veut apprendre les techniques de rédaction web, aujourd'hui, elles sont toutes disponibles gratuitement sur Internet. Il suffit de taper dans un moteur de recherche la question que vous avez sur les headings, sur la structure idéale d'un article, sur comment écrire rapidement, sur... Enfin, il y a tout, 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 tout vraiment, les fiches produits, les trucs, même rien que sur le site du Cercle des Rédacteurs il y a 67 pages d'explications sur différents types de commandes qu'on peut recevoir comment on les écrit, quels sont leurs enjeux on a tout écrit c'est parce que je m'en fous de ça le, le comment tu fais pour avoir on s'en fout, la question c'est pourquoi et c'est là où se porte. Ma formation, parce que c'est tout ce que je peux donner. Le pourquoi, c'est ça qui me semble important. Donc bon, je, je, les gens sont prêts à payer pour ça. Donc moi, quelque part, là, à l'heure actuelle, dans mon Ikigai, ben, je suis bien au centre. Donc j'ai pas cette impression d'avoir des rêves... Mais en même temps, on pourrait dire « bah Oui, mais peut-être que tu as le rêve d'avoir euh, une grande maison ou d'avoir euh, beaucoup d'argent, de voyager beaucoup. » Ouais, <rire> comme tout le monde. On rêve d'avoir tous ces privilèges de la vie, mais ça, ce sont des privilèges. C'est pas un rêve. On ne rêve pas d'avoir des privilèges. On les obtient quand on a accompli son rêve quelque part. Mais son rêve, c'est quoi Moi, je suis très perturbé et très gêné quand des gens me demandent euh, ou me disent qu'ils vont accomplir mes rêves parce que la première étape c'est dis-moi d'abord quel est mon rêve je ne sais pas alors moi avec les élèves on a un travail qui consiste à chercher ces valeurs les valeurs qu'on a à l'intérieur de nous celles ci dicte l'ikigai et donc indirectement dicte l'endroit dans lequel on se sentira le plus à notre place et le plus en capacité d'accomplir les choses c'est là où ça devient important mais euh, l'accomplissement des valeurs pourrait être synonyme de rêve. Ça me va. C'est pas incompatible en termes de sens. On pourrait imaginer que euh, votre rêve à vous, ben, si c'est aller au bout de vos valeurs, ça peut être, je ne sais pas, être prof dans une école associative euh, issue d'une ONG dans un pays en guerre pour essayer d'aider euh, euh, comme... Euh, c'est Mokwene. Ah zut, je suis désolé d'avoir oublié son nom. Mais comme ce docteur qui a sauvé des milliers de femmes après les violences sexuelles qu'elles avaient vécues et leur a permis de se bâtir un avenir transfrontalier et de vivre un meilleur destin, eh ben, peut-être que c'est ça l'accomplissement de votre euh, ikigai, c'est-à-dire de vos valeurs à vous. Peut-être que c'est euh, avoir une pâtisserie et faire tous les jours des gâteaux qui régalent les gens parce que ça correspond à votre message. Peut-être que c'est travailler sur euh, du design ou des marques qui ont des valeurs très fortes, mais non pas liées à l'écologie ou ce genre de choses qui sont aujourd'hui tellement dans l'actualité qu'elles qu sont incontournables, mais euh, dans l'usage. Je reviens encore sur le podcast que j'ai fait hier, mais j'arrive au bout hein, de mon discours. Vous entendrez bientôt plus parler du Facebook Portal, maintenant que je l'ai épluché dans tous les sens. Euh, mais le Portal a des valeurs incroyablement fortes pour un appareil qui aujourd'hui vaut 80 euros. C'est incroyablement puissant. C'est vraiment l'idée. Le, le slogan de Facebook Portal que j'ai découvert ce matin, c'était « Si vous ne pouvez pas être présent, sentez-vous présent ». Ils travaillent sur la télécommunication, les meilleures méthodes de télécommunication qui permettent de se sentir en contact réel avec les gens. Et c'est extraordinaire, comme sensation de pouvoir appuyer sur un bouton comme un téléphone et de voir quelqu'un. On a vu ça, c'est quoi C'est dans les Johnson, je crois. Le, le dessin animé de Barbera. Hop, je récupère mon chien. Oli, stop. Oli, viens ici tout de suite. Ici. Allez, viens. Il y a des vélos. C'est bien, tu bouges pas. Pas à bouger. Bonjour. Bonjour. C'est bien, Oli. Allez. Voilà. Euh, et et c'est une valeur extraordinairement forte. Ils, ils ont ciblé. Il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est un truc de vieux, il y a des gros boutons. C'est pour les personnes âgées et des enfants. Mais... Euh, oui, <rire> oui, c'est exactement ça. C'est une technologie qui permet de, de, aux personnes âgées de, de rester en contact avec leurs enfants et leurs petits-enfants et de pouvoir se sentir proche d'eux en permanence, de ne plus jamais se sentir déconnecté, de les voir, de vivre avec eux des moments importants. Tout est fait pour ça, oui. Donc, ces ingénieurs, parce que j'ai lu des interviews des ingénieurs qui ont fait le portal chez Facebook, mais ils sont pétris de valeur. Ils sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. C'est merveilleux ce qu'ils vivent. Est-ce que c'est leur rêve Peut-être. En tout cas, ils sont en train de le vivre. Ils sont là où ils devaient être, en train de faire ce qu'ils doivent faire et changer le monde à la vitesse à laquelle ils peuvent. Il n'y a, à ma connaissance, pas d'équivalent aujourd'hui au Portal. Il y a des tablettes, des assistants, des, euh, des trucs posés sur des supports, des audios, des, des enceintes connectées. Mais il n'y a pas un truc qui permet juste de téléphoner juste de se voir ce qu'on appelle la visiophonie maintenant n'y a pas à part le portal tous les autres font plus compliqué c'est autre chose c'est pas le même délire le portal sert à ça c'est tout au début il servait que à ça et puis ça a progressivement parce que il trouvait pas son public parce que les gens ne comprenaient pas le sens de la démarche parce que bien sûr on parle d'un nouveau monde un monde qu'on n'a pas encore connu, un monde dans lequel, oui, on peut téléphoner à quelqu'un en appuyant sur un bouton et en le voyant. Et le fait de le voir, c'est pas gênant, au contraire. Ça fait de la connexion, on se sent proche, on se sent lié du fait qu'on se parle pour de vrai. Et voilà, moi aujourd'hui... Euh, pendant des, des années, avec Fleur, on faisait toutes les conférences, enfin toutes les, les réunions, on les faisait en audio pour économiser euh, de l'énergie parce que on, finalement c'est plus agréable par la voix. Depuis que j'ai le portal, désolé pour elle, on fait tout en visio parce que quel plaisir de la voir et de parler avec elle comme si on était dans la même pièce, c'est fantastique. Donc oui, si tu ne peux pas être présent sans toi présent, ressens que tu es présent c'est ça donc ça peut être ça aussi votre rêve c'est quoi votre rêve on revient sur cette question là je fais plein de digressions je ramène des éléments dans la conversation qui permettent d'articuler mieux la réflexion mais, euh, mais je ne perds pas le fil je suis toujours sur cette question de fond qui est c'est quoi votre rêve on n'arrête pas de vous le dire vous ne pouvez pas vivre sans vos rêves. Moi, j'ai appris des choses, par exemple, sur le Big Quit. On a eu un, un énorme phénomène aux États-Unis qui arrive en France. Énormément de gens qui démissionnent maintenant pour aller accomplir leurs rêves. Vous savez quoi On a, Il y a un autre truc qui s'appelle la grande boucle. Ça, c'est la grande démission. Mais il y a un truc qui s'appelle la grande boucle qui est quasiment équivalent. C'est le fait que qu'un an, deux ans après avoir fait le big quit, ils reviennent dans le même domaine dans lequel ils étaient, mais dans d'autres boîtes qui ont des conditions de travail plus confortables, plus agréables. Parce qu'en fait, ils étaient déjà dans leur rêve. Ils étaient déjà en train de faire ce qu'ils aimaient. C'est juste que l'entreprise dans laquelle ils étaient était toxique, ne faisait pas les choses comme ils voulaient, n'était pas alignée sur leurs valeurs. Alors, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils changent de vie. Mais en fait, non avec le temps, ils ont fait la grande boucle. Vous verrez, il y a des articles sur le sujet. Et ils retournent à leur point de départ, mais dans d'autres boîtes. Mais ils retournent la plupart du temps dans des métiers connexes aux métiers qu'ils ont quittés. Ils ferment leur boulangerie équitable, leur boulangerie bio, <rire> et puis ils retournent dans le marketing. Parce qu'en fait, c'était ça leur kiff. Et moi, j'aime bien les gens qui se cherchent et qui cherchent à trouver leur place. Ça me semble pas mal je vais me poser là un instant si je trouve un petit endroit voilà hop ça me semble pas mal ça que, que des gens cherchent leur rêve et sachent reconnaître quand ils se sont trompés pour revenir vers les choses qu'ils savent faire parce que finalement non la boulangerie euh, se lever aussitôt, avoir des machines enclenchées, faire de la bouffe qui part et finalement on ne sait même pas ce que ça devient, euh, avoir l'impression de participer mais de loin à quelque chose, se sentir trop insignifiant encore par rapport aux actions qu'on peut mener, bah tout ça c'était pas ça. Il voulait être acteur mais il voulait pas être petit acteur, il voulait être acteur mais pas acteur pénible. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent, mais il y a des gens qui veulent être boulangers, et c'est ça leur rêve. Donc Comprenez bien déjà que quand on vous demande quel est votre rêve, votre rêve a le droit d'être humble. Il a le droit de, de ne pas être spectaculaire. Les enfants ont des rêves spectaculaires. Je veux devenir astronaute, comme Thomas Pesquet. Ouais, ouais, je te le souhaite. Mais en même temps, avec le temps, tu vas te rendre compte que, d'abord, ce n'est pas tout à fait ça ton rêve, mais surtout que ce rêve nécessite beaucoup de sacrifices. Et que quand tu auras fait ces sacrifices, tu auras la vie de Thomas Pesquet. Et seuls ceux qui sont comme Thomas Pesquet finissent par avoir la vie de Thomas Pesquet. Ils ont des rêves communs. Et ils sont prêts à tous les sacrifices pour ça. Donc il faut euh, se rendre compte de cette notion de rêve. <rire> mon chien qui va boire de l'eau au milieu d'un trou dans lequel il y a de la boue stagnante. Oh, oh mon Dieu. Bref. Euh... <rire> mais en tout cas euh, si vous ne savez pas quel est votre rêve sachez que vous êtes déjà aujourd'hui sur sa piste des études que vous avez pu faire aux livres qui vous passionnent en passant par les loisirs qui sont les vôtres les choses qui vous attirent euh, qu'est-ce qui vous fait euh, je ne sais pas j'entendais, il y avait un coach David Laroche je crois euh, je l'avais croisé sur un reel sur Instagram ou un truc comme ça euh, dans une espèce de fausse interview où il parlait à quelqu'un hors champ <rire> le truc un peu à l'Apple et, et il disait alors il, il dit jamais des conneries enfin le, le point de départ est jamais une connerie ce qui déroule après est trop pétri d'idéalisme et de fausses promesses mais euh, la base est jamais une connerie et donc en fait il disait euh, quand un client me dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie je lui dis dis moi quand tu as passé une journée harassante et que tu es fatigué, et que tu rentres chez toi, et que tu n'aspires qu'au calme, si je viens et que je veux discuter avec toi, quel sujet de conversation, non seulement ne te posera jamais de problème d'avoir, mais en plus te donnera envie de rester avec moi et d'en parler jusqu'au milieu de la nuit, alors même que tu es fatigué Quel est ce sujet de conversation qui te donne de l'énergie qui te donne de l'envie Qu'est-ce qui te donne envie de de, de de passer du temps à creuser, à articuler, à interroger dans tous les sens Oli, on part dans l'autre sens, tu viens Allez, viens Et euh, qu ce, cette question-là, je la trouve géniale, parce que euh, ben moi, je me souviens de mes soirées étudiantes avec mes amis... Euh, on passait des nuits entières à philosopher ensemble, c'est-à-dire à parler non pas de tout, de rien, mais à creuser les pourquoi de chaque chose. On était fascinés pour ça. On se posait des questions aussi bêtes que euh, pourquoi est-ce que euh, en Chine, on utilise de la sauce de soja, au Japon, on utilise une autre variation en à d'autres endroits, c'est du poisson pourri, à d'autres endroits, c'est du pâté de crevettes, euh, hyper salé. Et puis ailleurs, c'est pourquoi en fait on n'arrive pas à juste... Pourquoi on n'a pas tous fait le chemin de trouver juste du sel Qui a raison dans l'histoire <rire> C'est ce genre de questions qui sont totalement rigolotes et pas très intéressantes. En réalité, touche à des questions sur l'évolution humaine et son rapport à l'environnement. C'est pas pour rien que la bouillabaisse de Marseille contient tous les légumes et tous les poissons qu'on trouve dans le camp de Marseille. <rire> c'est pas pour rien. C'est pas, pas un plat qu'on exporte, c'est un plat local. C'est pas pour rien non plus que la choucroute alsacienne est faite à base de choux parce que ça poussait très bien dans le climat alsacien. Et <rire> voilà, on est sur les choses qui sont disponibles et on crée de l'art à partir de là. Donc il y a plein de choses qui sont émergentes de ces réflexions-là et qui mène à comprendre, finalement, en fait, le, le sens même de, de l'existence. C'est une question qui me hante, et quand je me retrouve à devoir enseigner un métier, il bah, n'y avait aucune chance que ce genre de questions de fond, de sens, ne vienne pas happer tout le contenu et lui donner sa forme je ne pourrais pas faire une formation en disant euh, « Voilà, euh, alors le métier de rédacteur web, vous recevez un briefing, le briefing ressemble à ça, euh, voilà, telle partie, telle partie. » Non, moi je vais dire, cette partie-là dans le briefing sert à comprendre ça parce que vous comprenez que c'est fondamental de savoir ça. Et cette autre partie s'articule avec celle-là et donne un sens différent. Et donc il faut qu'on ait ces deux éléments-là. Moi, actuellement, j'apprends à mes élèves à écrire eux-mêmes le briefing de leurs clients en disant « votre client n'est pas compétent pour écrire un bon briefing ». Faites-le vous. Si vous faites le briefing, le client sera ravi de voir qu'il a été compris. C'est ça le plus important pour lui. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et euh, moi, je me pose beaucoup cette question-là de pourquoi les choses Pourquoi euh, on me demande de faire des headings, des H1, des H2 Pourquoi on me demande de placer le mot-clé là, la coque là pourquoi, pourquoi je n'arrive pas, moi, à me limiter à faire le truc sans savoir pourquoi Parce que 9 fois sur 10, je me plante, si je ne sais pas pourquoi. Mais à partir du moment où j'ai le sens, bah, toute mon intelligence se déploie pour obtenir ce que le sens promettait. C'est ça qui va m'intéresser le plus. Moi, si vous voulez que je sois mauvais, vous me dites... Étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça, étape 4, tu fais ça. Vous pouvez être sûr que ça va être mal fait. Pas parce que je ne vais pas être rigoureux, mais parce qu'en fait, je ne vais, je vais pas comprendre ce que je fais. Donc en fait, je vais me dire, ah ben ce mot-là, peut-être que je peux mettre celui-là, peut-être et puis celui-là, peut-être tel autre. Et puis il me demande de faire ça, mais qu'est-ce que je dois faire je, je suis paumé. Mais par contre, dites-moi... On a un texte qui a pour but de faire ça parce qu'il rentre dans telle stratégie et tu comprends, la personne, elle va vivre ça, 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 ça. Et voilà le texte qu'il faut. Et donnez-moi zéro consigne. Et là, je déploie absolument tous mes talents pour faire ce qui peut se faire de mieux à cet endroit-là parce que j'ai compris le pourquoi. Et le pourquoi, c'est ça, le rêve dont les coachs parlent. Les coachs, ils font simple. Quand ils vous disent accomplissez vos rêves il vous parle de trois choses il vous parle de la vie que vous n'êtes pas en train de mener et qui vous frustre on en est tous là hein. il y a une vieille expression qui dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs donc oui ça nous frustre et on rêve d'avoir une meilleure vie et on voit ça sur les réseaux sociaux et on ronge notre frein en observant à quel point Kim Kardashian a une vie cool ouais ben Kim Kardashian le jour où, où elle a un accident et que son visage est défiguré vous l'entendrez pleurer réellement hein. donc euh, je lui souhaite pas je suis désolé je me rends compte que ça peut paraître horrible c'est pas ça, ce que je veux dire c'est qu'en fait tout dépend tout dépend tellement de son apparence tout son empire dépend tellement de son apparence que qui, qui est articulé autour d'autres valeurs, d'autres choses qui est censé être inspirant qui est, euh, voilà, qui est complexe euh, mais tout dépend tellement de ça que ça peut s'effondrer et que c'est une peur à mon avis permanente de Kim Kardashian, de voir ce trésor qu'elle a eu euh, s'échapper. Euh, J'ai entendu aujourd'hui, il y a un podcast qui s'appelle Thune, t h u n e ou T-H-U-N-E, euh, la thune, l'argent. Euh, ils viennent de sortir une série sur une influenceuse qui explique ce qu'est le métier d'influenceur, et à un moment donné, elle aborde son physique, elle dit « oui, je sais que je suis plus mignonne », que la plupart des filles et je sais que sur, Insta, euh, sur instagram c'est une vraie plus-value que c'est vraiment un truc qui va apporter plus de cachet que je vais avoir plus de, de sponsors que je vais avoir plus de, de contrats de publicité plus de choses comme ça du fait que je suis plus agréable à regarder que d'autres j'en ai conscience et, euh, et c'est compliqué de, de gérer ça en plus de tout le reste et en plus elle elle fait du droit du féminisme enfin je vous conseille ce podcast il y a trois volets de 20 minutes il est passionnant et il ouvre réellement sur la terrible réalité de ces influenceurs qu'on admire et qui travaillent à ce qu'on les admire alors même qu'ils galèrent pour essayer d'avoir un petit peu, d assez d'argent pour vivre donc très intéressant comme rêve parce qu'à un moment donné on lui dit mais tu vois bien que tu gagnes peut-être pas assez que tu dépenses beaucoup trop d'énergie et de travail pour trop peu d'argent pourquoi t'abandonnes pas Elle dit parce que j'adore ce que je fais vous voyez l'ikigai complètement réunis, à l'exception de le monde paye-t-il pour ce que tu fais et ça c'est juste un problème de business model chez elle, qui n'est qui pas encore trouvé, elle est en train de le chercher, de l'articuler jusqu'au moment où il va faire sens mais pour l'instant tous les autres sont réunis elle a une magnifique communauté qui réagit, qui est là, qui la soutient. Elle mène des combats qui sont importants. Elle inspire des gens. Elle les aide. Elle aide les gens à accéder à tout ce qu'elle fait, gratuit ou payant. Elle essaye toujours d'être accessible à toutes les femmes du monde. Et aussi un peu des hommes, apparemment. Euh, c'est ce qu'elle a constaté avec le temps. Mais, euh, mais voilà. Et tout ça, c'est sa vie. Et même si elle n'est pas assez payée, ça reste sa vie. Elle est dans son Ikigai. Donc, l'Ikigai a eu beaucoup de succès à un moment donné. On en entend plus parler aujourd'hui, mais il y a deux ans encore, c'était au top. Hein. Euh, on a construit la MFM, la meilleure formation du monde. C'était le nom de la première formation euh, à l'époque. C'est pour ça qu'on a découpé euh, la formation dans ces quatre branches de l'Ikigai. Parce que ça fait sens de chercher cette Ikigai au travers des enseignements et euh, on va le garder encore parce que vraiment philosophiquement on s'en fout que ça soit plus à la mode c'est un machin qui a plusieurs milliers d'années <rire> c'est bon, on peut le garder non plus hein. ça va, c'est pas un truc qui va s'éteindre du jour au lendemain ou qui va perdre son sens avec le temps ah, je vais m'asseoir là au bord de l'eau c'est trop bien ah. quartier libre lit, quartier libre et bref il euh, y a plein de gens qu'on peut envier comme ça parce qu'ils vivent leur vie. Ils vivent la vie qu'ils aiment. Mais ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Et ils, sont, ils ont eu parfois de l'audace. Moi, je pense notamment à, à Paul Angèle, que je cite assez souvent dans ces podcasts. Euh, parce que Paul Angèle était un rédacteur web euh, passionné de voyage, qui a trouvé comme moyen, avec la rédaction web, de financer ses voyages. Il avait un blog de voyage qu'il utilisait euh, donc il mettait des photos, il avait un petit public, pas grand chose, mais bon, un petit peu. Euh, je ne sais plus comment s'appelait, je crois que c'était Petit Voyageur, il me semble, quelque chose comme ça, ça doit être encore en ligne. Et, euh, et en fait, avec ses blogs voyage, eh ben, ça lui permettait de décrocher des contrats... Euh, il a écrit un guide du routard, si je me trompe pas. Il a écrit des articles pour d'autres guides de voyage. Il a participé. Enfin, voilà, il savait quoi faire. Il savait quoi dire parce qu'il le faisait déjà lui-même. Et il a développé un savoir-faire. Et puis, il y a eu le confinement, si j'ai bien compris. Il s'est retrouvé confiné en France. Et là, ben, il s'est dit, je crois, hein, je ne sais pas si c'est exactement ça l'histoire, ça devait déjà maturer avant, mais il a commencé à lancer un podcast qui s'appelle « La France baladeuse », que je vous recommande parce que le mix est merveilleux. Mais vraiment, hein, il a une qualité d'enregistrement, on a les ambiances, on rencontre des gens étonnants, il a des descriptifs fabuleux. Moi, j'adore sa voix. Elle est un peu, euh, un peu frêle, un peu euh, un peu comme le témoin secret de quelque chose. C'est sa voix, hein. je connais Paul. J'ai travaillé avec lui pendant quelques années, c'est sa voix. Et, et je trouve que ça va très très bien avec. C'est un podcast réellement agréable, qui a déjà eu euh, quelques prix, qui a déjà eu quelques privilèges, qui a déjà été mis en avant dans quelques journaux importants, euh, et qui est classé parmi les meilleurs de voyage de France. Et euh, je ne sais pas à quel point ça Paul arrive à financer son... Son podcast. Je ne sais pas à quel point il a de la fréquentation dessus. Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que si on réfléchit, rédaction web, éditoriale, travail autour du voyage, enregistrement, rencontre avec les gens, euh, sans limite, et en même temps se passionner pour un pays comme la France, il euh, ben, y a tout qui est un peu réuni. Quoi. Donc, euh, il a trouvé à un moment donné cette ikigai-là. Qui, qui avait plus de sens que le reste, et qui l'amenait à voyager, à réfléchir ses voyages, à, à réfléchir ses rencontres, à chercher des choses particulières. Moi, j'avais écouté le podcast de Nantes, parce que j'étais très curieux, j'ai appris plein de choses sur Nantes. Il a une manière de faire apparaître les paysages par l'audio, qui est génial. Enfin, voilà, quoi. Donc, euh, j'adore le fait que Paul soit parti dans cette direction-là. Je trouve ça merveilleux. Maintenant, est-ce que ça le rendra riche Je lui souhaite. Je pense pas que ce soit un, une niche suffisamment grande pour pouvoir générer assez d'argent, mais je le souhaite de tout cœur que ça fonctionne pour lui. Paul fait partie des auteurs de notre formation, de la MFM. C'est une des dernières fois où on a eu l'occasion de travailler ensemble. Euh, et et c'est quelqu'un qui est pas du tout avare en conseil et qui est très généreux. Voilà, et j'en suis ravi. Euh, et je trouve ça génial ces gens qui essayent de faire les choses vous savez au début euh, ce sont des rédacteurs euh, qui gagnent de l'argent et qui veulent devenir nomades digitales et puis à un moment donné en chemin d'un coup l'Ikigai se mixe et, et crée quelque chose qui, euh, qui donne du sens à l'ensemble de la démarche ouais il y a un petit chien qui arrive et <rire> Donc c'est des choses qui se composent et qui donnent du sens et d'un coup en fait on, on a la sensation, la certitude même que c'est le, le palier suivant celui qui nous mène un peu plus loin dans notre rêve mais c'est là où le mot rêve m'embête parce que c'était déjà le rêve avant Hop, on va voir si tout se passe bien avec les chiens ça a l'air Donc voilà <rire> Bah voilà. Oli stop Oli Oh laissez-la jouer, il faut rien. Oui, oui, je sais. Vous m'excusez, je suis en plein enregistrement. Je dois m'écarter un peu. Euh, non enregistrement, on a podcast. Je suis en direct. Bon. Alors. Euh, bon je m'éloigne un petit peu parce que le monsieur il avait décidé de rester à côté de moi euh, donc le sens en fait de tout ça de cette question du rêve oh. Oli qui continue <rire> bon on va les laisser jouer un petit peu euh, le sens du rêve la notion même de rêve et, euh, et très étonnante parce que c'est comme si c'était un but ou une destination. Je crois pas qu'à un moment donné, enfin, je trouverais ça terrible, qu'à un moment donné vous arriviez à, à accomplir votre rêve. Euh, moi j'aime bien, il y a une notion <rire> Dans l'ikigai en fait J'avais commencé à lire des trucs là-dessus Et j'étais tombé sur des paroles sages Des trucs qui étaient gravés sur des pierres au Japon Notamment à propos de ça Et il y avait une recommandation qui était Ne trouvez pas votre ikigai trop tôt dans la vie euh, Sinon vous ne saurez plus quoi faire du reste de votre existence J'aime cette idée là Parce que je vous souhaite pas d'accomplir votre rêve Je vous souhaite d'être toujours en chemin pour le faire Mais pas de l'accomplir euh, Parce que Qu'est-ce qu qu'il y a après une fois que vous aurez accompli votre rêve, il n'y a plus rien après. Donc cette notion de rêve est absurde en soi parce que ça c'est une situation qui n'arrive quasiment jamais. Il y a des gens qui veulent devenir millionnaires et une fois qu'ils sont millionnaires, ils veulent devenir milliardaires. On continue le chemin, on continue l'exploration. On ne se prive pas de vivre l'aventure parce qu'on parle d'une aventure dans laquelle euh, l'aventure nous passionne. C'est ça le rêve dont on nous parle donc si vous tombez sur des coachs qui vous promettent de réaliser vos rêves ben entendez par là ils vont idéalement travailler sur vos valeurs vous permettre de comprendre ce que vous voulez vraiment dans la vie ce qui fait vraiment sens pour vous ce qui vous plaît vraiment et euh, vous accompagner après sur les premiers pas de la réalisation de ce projet là voilà mais, mais des choses qui matchent avec tout ce que vous êtes c'est ça le plus important. Si vous n'avez pas ça, vous avez rien. Si votre rêve, enfin je sais qu'il y a des gens qui se sont lancés en série là avec les formations blogging euh, de Sir euh, Olivier euh, Roland. Voilà. Euh, ben ok, il y a des gens qui ont monté leur blog, qui ont fait des vidéos de présentation, qui ont créé des formations, mais ils n'avaient pas le rêve de devenir formateur ils avaient le rêve d'avoir assez d'argent pour devenir nomade ou assez d'argent pour euh, vivre leur passion à fond, mais pas le fait de devenir formateur. Donc, ben, ça marche pas. Les, les, Je dirais les 4 5 e des clients d'Olivier Roland n'allaient même pas au bout de sa formation ou alors ne, ne commençaient même pas à la réaliser parce que c'est pas ça leur rêve. Là, il faut avoir envie d'être dans la transmission. La, le rêve, c'est d'être dans la transmission. C'est là où, d'un coup, ça a du sens. Je veux dire que Lucie Rondelet ait suivi les conseils d'Olivier Roland et développé une technique et un, un outillage, une stratégie, une méthode qui fonctionne de manière incroyable et qui a amené tellement de gens dans le métier. Euh, elle avait ça en elle. Elle avait cette envie d'être utile pour les autres. Sous cette forme-là, ça avait du sens. Elle avait aussi envie de changer de vie, elle avait aussi d'autres projets derrière, projets qu'elle réalise aujourd'hui. Mais elle continue à rester dans le même domaine, c'est pas juste une question de confort, c'est que ça l'intéresse vraiment. Donc l'Ikigai fonctionne pour elle. Elle se sent à sa place en tant qu'entrepreneur. Euh, moi, je, je reste entrepreneur avec eux, moi le mot entrepreneuse, tant qu'on ne l'aura pas nettoyé, euh, j'y touche pas. Mais euh, elle reste entrepreneur elle reste euh, businesswoman, elle, euh, elle adore cette, cette position de pouvoir où elle a le pouvoir, le, le « je peux » de changer des choses autour d'elle, d'impacter de positivement des vies, de motiver, d'amener des meilleurs services, d'amener des meilleures aides, de créer de la communauté, d'avoir des gens autour d'elle qui font confiance à tout ce qu'elle transmet c'est une position qui est la sienne et qui est quelque chose qui a de la valeur pour elle et elle est prête à se battre pour ça c'est ça, son rêve mais quand je l'ai rencontrée avant tout ça et qu'on a un peu travaillé ensemble il n'y avait pas un gramme de ce rêve visible c'était pas là c'est pas que ça a été rajouté c'est que ça s'est révélé c'est pas la même chose. À un moment donné, les étoiles se sont alignées. Elle s'est dit Mais attends, j'aime faire ça, j'aime faire ça, et puis il y a ça et ça. Et si je tentais ce truc-là Et ça s'est accompli. Et elle a enfin, peut-être pas définitivement, parce qu'on continue notre chemin en permanence, mais elle a trouvé un sens. Elle a trouvé un sens, elle est arrivée à une place. Elle a trouvé du sens. Un sens qui lui convient donc est-ce qu'on aurait pu dire à Lucie Rondelet avant, avant la rencontre avec Olivier Roland avant tout ça, avant tous ces, ces événements qui l'ont amené à penser ça est-ce qu'on aurait pu lui dire hey, euh, tu vas euh, devenir formatrice je crois pas je crois qu'elle aurait dit ben non je suis vraiment pas à ma place si je fais ça c'est pas mon rôle Qu'est-ce que j'ai à enseigner Qu'est-ce que j'ai à faire Et puis quand elle s'est rendue compte ben, du massacre des rédacteurs web, de l'incompétence du milieu et du fait qu'on les maintenait volontairement dans l'incompétence, et du fait que personne n'occupait la place de formateur, que les rédacteurs web étaient si insignifiants, que personne ne se souciait même de les former tellement ils étaient rien, et eh ben elle a pris la place. Peut-être au début par opportunisme, en se disant que c'était un créneau, parce qu'Olivier Roland disait il faut étudier le marché, s'il n'y a pas de marché, n'y allez pas, mais s'il y a un marché, prenez-le. Peut-être que c'était ça, mais en tout cas, elle s'est complètement révélée aujourd'hui là-dedans. Donc c'est très intéressant, les chemins qui nous mènent à nos rêves. Le rêve, c'est une fréquence, c'est un moment où vous sentez que vous êtes à votre place, que ce que vous faites a du sens, que l'argent que vous gagnez, vous le méritez, que... Peut-être vous vous sentez imposteur, c'est possible. On n'est jamais tout à fait sûr de ce qu'on fait quand on est sur un terrain qui n'a jamais été fait avant. On est toujours dans l'invention de nous-mêmes et dans le questionnement. Mais quand je regarde, par exemple, Calliope, qui est donc euh, ce certificat officiel national vers lequel nous, nous allons d'ici la fin du mois. Inch'Allah. Je vous emprunte le mot parce que là, on a besoin de lui. Mais... Euh, si jamais, enfin, pas si jamais, pardon, je prends une, nouvelle, une mauvaise voix, euh, Calliope vous dit, vous devez, en tant que formateur, si vous voulez rester au service de l'État, parce que c'est ce qu'on devient, après, on rentre au service de l'État, en tant que centre de formation, et donc on est financé, tout ça, ben, vous devez, parmi les critères de Calliope, vous devez vous remettre en question, vous devez accepter d'être jugé par vos élèves, et vous devez avoir un plan de progression et de poursuite de votre formation permanente. Sinon, c'est non. Vous imaginez quand même la violence, l'exigence. Calliope me dit « si t'aimes pas ton métier, tu te casses <rire> ». Oui monsieur, oui madame, je ne sais pas. Mais en tout cas oui, bien sûr Bien sûr que ça fait sens pour ceux qui veulent devenir formateurs, pour les autres qui veulent juste profiter de l'État, mais ils vont se péter les dents, ça va pas traîner. quoi. Mais pour les formateurs, c'est totalement OK, Calliope, parce que ça va totalement dans le sens même de la démarche. C'est ça qui est passionnant. Donc, quand quelqu'un vous propose, et j'espère que toute cette conversation a pu vous inspirer sur cette question-là, quand quelqu'un vous dit, vous propose contre de l'argent de réaliser votre rêve, Partez du principe que vous n'en avez pas des rêves. Vous êtes dans une aventure et vous voulez connaître l'aventure suivante. C'est pas la même chose. Je vais passer sous l'autoroute. Ça peut faire un petit peu de bruit. <rire> Mais bon, je suis mon chien qui a pris ce chemin-là. Et comme on découvre le terrain... Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez... Euh, euh, vous pouvez imaginer que votre rêve peut être tout petit, tout insignifiant, qui peut être fait de douceur, de café chaud le matin, de deux heures de travail le matin, trois heures l'après-midi, et en même temps d'avoir un bonheur immense de se mettre au travail, parce que c'est là que vous déployez tous vos talents, et vous aimez sentir que vous déployez vos talents, et que ça peut être que ça. N'ayez pas de complexe du fait que d'autres aient des rêves et vous non, ou que d'autres aient accompli des rêves et vous non. Personne n'a jamais accompli son rêve. Sinon, il se suicide. Les gens poursuivent leur chemin et c'est le leur. Ils ont rencontré des événements qui leur ont permis de faire les pas suivants, qui leur ont permis de chercher davantage ce fameux Iggigai. C'est. Est-ce que tu aimes ce que tu fais Est-ce que le monde a besoin de ce que tu fais Est-ce que tu sais bien faire ce que tu fais Et est-ce que le monde paye pour ce que tu fais C'est ça ce qu'ils cherchent. Et ils cherchent la meilleure forme pour eux. Ils cherchent, ils creusent, ils articulent, ils tentent des choses, ils tentent des transformations. Encore, encore. Moi, je sais que Calliope, depuis deux ans, je dis « Non, pas Calliope, on ne fera pas Calliope, c'est non, je ne veux pas être au service de l'État. » Et puis, je me rends compte aujourd'hui que... Mais attends, tu veux vraiment être formateur Alors, t'assumes. Et non seulement tu vas être au service de l'État, mais tu vas garder tout ce qui fait la qualité de ta formation, tout ce qui fait cette originalité, tout ce qui fait les raisons pour lesquelles viennent, les gens viennent, ça va rester. On va rien enlever, on va rien plier à Calliope. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, chose que je n'avais même pas réalisée à l'origine, c'est que Calliope est d'accord avec moi il est d'accord, il me dit ok, tu as intérêt à rester le même informateur, passionné c'est ça ce qu'on veut que tu sois fonce alors je fonce c'est aussi simple que ça je fonce je fonce vers mon rêve non, je fonce vers l'étape suivante de la réalisation de, de, de mon chemin de vie est-ce qu'un jour j'arriverai à un moment où je serai en état de réalisation est-ce que si par exemple ma boîte commence à très bien fonctionner et si avec Fleur on arrive à lancer plein de formations qu'on engage des formateurs qu'on fait le travail est-ce qu'à un moment donné je vais pas me dire ah oh, bah ben en fait je m'ennuie maintenant je ne fais plus ce que j'aime je m'ennuie c'est tout à fait possible que ça soit ça la limite que je sorte de mon rêve parce que je poursuis le rêve des autres devenir plus riche, devenir plus gros devenir plus célèbre ça c'est pas forcément mes rêves à moi alors voilà, prenez le temps vous êtes en train de vous réaliser vous êtes en train de faire des choses qui vont dans votre sens donc accordez-vous un peu de temps et surtout, interrogez-vous sur cette fameuse question de David Laroche qui est quand même pas si mal euh, qui est quel est le sujet de conversation qui vous donne plus d'énergie que ne vous en prend et qui vous passionne et que vous adorez avoir avec les gens et demandez-vous finalement est-ce que c'est pas ça la direction qui serait la vôtre c'est un bon indicateur, pas suffisant peut-être mais c'est un bon indicateur pour savoir où se trouve votre fameux ikigai et donc quelque part dans quelle direction se trouve votre rêve. Mais ça, j'ai envie de dire, quand vous l'aurez atteint, ou quand vous l'aurez touché, vous saurez que c'est votre rêve. Pas avant. Allez, je vous laisse. Bye bye.